0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, vamos a hablar de la bicameralidad frustrada. Ustedes saben, porque siguen este programa, que esta conductora está muy a favor de la bicameralidad. Considera que es una reforma importante porque el Perú necesita un Senado después de 30 años de no tenerlo y porque la tradición republicana del Perú demanda una Cámara Revisora con funciones asimétricas distintas que las de la Cámara de Diputados. Tampoco me opongo a la relación parlamentaria porque considero que el pueblo, con sus votos, suele castigar con mucha dureza a los parlamentarios que quieren reelegirse. Por lo tanto, no podría criticar la idea de tener, ¿no es cierto?, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Pero lo que ha pasado ayer en el Congreso es otra cosa. Hay otra historia detrás y vamos a explicarla con detenimiento. Antes de entrar de frente a los peores momentos del debate de ayer, hay que decir que durante la jornada del pleno del día de ayer, lo único que en concreto se ha aprobado, para que todos estén tranquilos, es que el 7 de junio es feriado. Claro, lo aprobaron el 8 de junio, por lo cual regirá, por insistencia el próximo año. Eso es todo lo que han aprobado en concreto ayer. La ley Mordaza pasó a un cuarto intermedio nuevamente, gracias a Dios, después de escuchar a los congresistas hablar de cualquier cosa, menos de la vulneración del derecho a la libertad de expresión, que era el tema de fondo. O hay que decir que la posibilidad de violar la constitución por parte de Ina Boluarte con una ley que la favorece, es decir, puede salir del Perú sin dejar un vicepresidente a cargo, como manda la Constitución, por una ley interpretativa del Congreso, bueno, se logró una primera votación con 68 votos, se necesitaban 66 y falta la segunda. Es decir, ayer el Congreso votó a favor de violar la Constitución por ley. Impresionante, ¿eh? De nuevo, Tampoco me opongo a la que señora viaje sin vicepresidentes. Pero tiene que modificar la constitución del Congreso con 87 votos en dos legislaturas. Es muy sencillo, ya estamos en junio, ya termina esta. En agosto pueden tener una segunda votación y la señora puede viajar donde le dé la gana. Pero necesitan 87 votos en dos legislaturas. No modificar la constitución por ley. Yo les digo nomás, en el instante en que la señora presidenta salga del Perú con esa ley, comete infracción constitucional pero tan sencillo como eso y las fuerzas de la oposición la podrán denunciar y de repente no obtienen los 87 votos pero digamos que la van a pasar, pasar un mal rato por violar la constitución en fin, pero ayer de sorpresa de absoluta sorpresa y sin que nadie supiera que iba a entrar a debate, se puso a debate la reconsideración planteada hace once meses sobre el proyecto de bicameralidad. El proyecto de bicameralidad planteado en ese entonces por la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, contenía varias normas que eran contrabandos. La verdad que sí. Incluyendo, por ejemplo la forma de la elección del contralor que iba a ser solo del Senado cosas así, solo alcanzó 72 votos, es decir, la norma fue aprobada, pero tenía que ir a referéndum en el último minuto plantearon una reconsideración y se dejó en suspenso la votación de la reconsideración han pasado 11 meses y ayer se levanta la de García y dice como está en agenda todo este tiempo, vamos a votar la reconsideración. Y votan la reconsideración y, ¡oh sorpresa! alcanzan 87 votos. El proyecto lo acababan de colgar. Vamos a discutirlo en la segunda parte de este programa. Son 22 páginas. Lo acababan de colgar. El nuevo texto lo acababan de colgar. Vieron un cuarto de intermedio para juntarse, ¿no? y de ahí pasaron a votar, a ver si esta vez sí conseguían 87 votos. No habían tiempo, tenido tiempo de revisar los contrabandos que esta tiene, y comenzaron a votar. Y estas son las escenas que todos vimos, y que estamos comentando el día de hoy. Francis Paredes es la congresista del bloque magisterial, Alba intentó presionar a la congresista para que vote a favor de la bicameralidad. Vean ustedes las imágenes, por favor, cortesía de Latina, jaladita, tocadita, dice, puta madre, discúlpenme, pero eso lo dice bien clarito, ¿ya? Todas las visuras que se puedan imaginar, la, la garra del cuello, así, del cogote, como se dice, ¿no? La garra del cuello, se desespera, en ese momento estaban votando, ¿ah? ¿eh? Estaban votando. No, no, no es un momento anterior o posterior, no, durante la votación. Y esas imágenes son de Canal N. Ustedes ven claramente que están votando, ella ha votado que no, le cierra la computadora, la jalonea, la abraza, según ella, todo el mundo le ha visto que le pone la mano en el cuello, en el hombro, en el brazo, en la espalda. Una frotación, la sobaba, la jaloneaba, y Francis Paredes no iba a cambiar su voto. Y lo dijo con toda claridad. Nos acaban de informar del proyecto. ¿Cómo voy a votar si no sé de qué se trata? Y esto ya generó un verdadero escándalo dentro del Congreso. De otras bancadas se comenzaron a parar. Comenzaron a, a señalar a María del Carmen Alba y a sus otros colegas. Secretitos jalaneadas. Dije, no se imaginan todo lo que fue eso. No paró. Yo nunca he visto una presión física tan directa sobre alguien en el momento en que está votando. Pero veremos después. A las dos les ha parecido que esto es muy normal. Bueno, no alcanzaron los 87 votos. No los alcanzaron y se quedaron en 86. Y no se aprobó la bicameralidad. Es decir, como dice el titular de la República, se aprueba, pero no superan los 87 votos para evadir el referéndum, que era lo que querían. En agosto volvían a votar y tenían bicameralidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cambiaron los votos? Martín Hidalgo ha hecho una explicación bien interesante y un cuadro bien interesante en el cual pueden ver cómo, cómo algunos votos cambiaron. Sobre todo, hay que decirlo, los de Acción Popular y los del bloque magisterial. Creían que tenían al bloque magisterial y no lo tenían. ¿Ok? Se está considerando en la franja verde la reconsideración, cuando tenían 87 votos, y el voto final, donde tuvieron 86. ¿Qué cambió? Acción popular. En la reconsideración, 13 votaron a favor, pero en el voto final, solo 10. Y en Perú Bicentenario, votaron tres a favor, ¿no es cierto?, en la, a la reconsideración, pero solo uno y los niños, perdón, los bloque magisterial, sí votaron 5-5 igual, pero Francis Paredes no iba a cambiar su voto. Y se le tiraron encima para que cambiara su voto. Y no lo lograron. Hay que decir que bien por Francis Paredes. Pero luego, luego de esto, se sometió a voto una nueva reconsideración. La novela García consiguió los votos para una nueva reconsideración. Y casi a la medianoche se votó con 82 votos, que se volvía a admitir una reconsideración. Con lo cual todo regresa al mismo punto en el que estaba hace 11 meses. Exactamente igual que hace 11 meses, todo ese laberinto. Hay que ver qué dijo María del Carmen Alba, antes de ir al fondo del asunto, que lo vamos a tratar hoy. ¿Qué dijo María del Carmen Alba sobre su conducta? Sobre esa necesidad de jalonear, abrazar, tocar el cuerpo del prójimo. ¿Qué dijo, por favor?
1: Y cuando me dicen falta un voto, dos votos, me dicen conversar con Francis. Entonces voy le digo, Francis, vota, vota. Me dijo, mejor que vote Balcaza. No, no se atrevía a votar. Francis, le digo, eso este es un tema de bicameralidad, es lo mejor para el país. Y estábamos ahí eh, convenciéndola, nada más. ¿Yo? ¿A ¿La convenció usted? Jalándola. Yo no le la he jalado. A ver, a ver, Jaime. Yo, eh, discúlpame. Bien, entonces, va, a ver Yo, yo y todo el mundo lo sabe. Yo cuando converso. Cuando hablo con la gente, yo abrazo a la gente y abrazo a la gente. Yo no maltrato a nadie, por favor. No, no sé de dónde. he visto ahí en las redes pues por eso que he subido para hablar. No, no hay presión. Es... Todos hemos ido a distintos congresistas.
2: ¿Quién le cierra la laptop, incluso le mueve, le pone la mano. Y se sí. Ahora. O bueno, la computadora le mueve. Eh, le baja, no, yo ni no siquiera he visto a la ninguna aire, laptop. Pero usted no ve su movimiento. Este es tema. Por le decía. no, no cree que ha sido
1: una falta de respeto. No cree que así. A ver, yo no falto respeto a nadie. No, no,
0: no, Por favor, no agrandemos no esto. El la no, Jimmy. La congresista dijo además que le encanta su carácter y que gracias a su carácter vivimos en democracia. Pero que también le había llamado su mamá a preguntar qué estaba pasando. Espero que a punta de ver las imágenes una y otra vez se dé cuenta de que la única forma de hablar con ella es a un metro de distancia. Porque según ella está muy bien que te agarre, te jalonee, te agarre el cuello, te voltee la cara, te cierre la computadora. Según ella, eso está muy bien. Francis parece hay que, con una, una actitud bastante componedora, dijo lo siguiente.
1: En realidad nadie, ninguno creo de los colegas de, de izquierda teníamos conocimiento que hoy de ingresaba el tema de la bicameralidad. Nosotros no teníamos conocimiento. Entonces cuando nosotros nos damos con la sorpresa que se que se ponía el tema de bicameralidad nosotros hemos buscado mayores espacios de debate. La verdad yo le entiendo a mi colega y, y, y la respeto. Antes planea este presentar? No, 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 para nada. Yo conozco a María Carmen, somos parte de comisiones y yo sé cómo ella también es apasionada porque yo también a veces me apasiono mucho y también este acá es el espacio para poder debatir. Así que, bueno, entiendo a María de Carmen, entiendo a los colegas de Lima, pero ellos también que nos entiendan a los congresistas que venimos de regiones porque nosotros también damos explicación a nuestras regiones y no ha habido un mayor debate y no ha habido información suficiente para el interior del país.
0: Yo reitero, yo estoy con la bicameralidad, y la mayoría de los profesores de Derecho Constitucional, politólogos, están a favor de la bicameralidad. Pero también estoy con Francis Paredes, si no me dan a leer el proyecto, ¿cómo voy a votar a favor o en contra? Si no hay un debate sobre el tema, y el problema de este proyecto, igual que el anterior, igual que el que planteó Rosa Bart Bartra en el 2018 es que el fujimorismo mete normas de contrabando siempre, que no tienen nada que ver con la bicameralidad. Ese es el problema, y obviamente la señora dijo hasta que no lo lea, y no lo lea bien, a profundidad, porque los contrabandos están por todos lados, de ninguna manera votó a favor. Y eso hay que decirlo, es una persona pacífica, componedora, que ha dicho, bueno, ese es su carácter, no la conozco, es su manera de ser. Ya saben, si van a hablar con María Carmen Alba, un metro de distancia. Porque a la señora le gusta tocar. Además grita lisuras, en fin, se ofusca. Así es ella. Pero vamos a regresar para hablar del proyecto. Proyecto que, reitero, está en reconsideración. No sé si van a pasar 11 meses más. Pero que tiene contrabandos también que tiene contrabandos también. Entonces hay que hablar de esos contrabandos, de los que ustedes van a poder revisar a simple vista. Pero vamos a una pausa y regresamos con eso. Muy bien, y este es el proyecto de ley que tiene 22 páginas. ¿ok? ¿Es verdad que si usted va a introducir a una constitución que establece una sola Cámara, dos Cámaras, en todos los artículos de la Constitución donde se menciona Congreso, hay que mencionar Senado y Cámara de Diputados. Y que también, siendo la propuesta, que es técnicamente correcto, una división de tareas entre diputados y senadores, porque va a ser una propuesta de cámaras asimétricas, no tienen las mismas funciones, es evidente que vas a tener que modificar 50 artículos de la Constitución. Hasta ahí se entiende que ahí donde dice Congreso tengas que hacer la distinción y donde no cabe la distinción digas simplemente Congreso. Todos esos artículos tienen lógica. Pero el problema es que meten otros artículos que no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, se han volado el voto de investidura. ¿Qué tiene que ver eso con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Nada, simplemente solo han volado. El voto de investidura es una institución por la cual el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el Congreso los 30 primeros días de su mandato a exponer la política general del gobierno y el Congreso decide si le da o no le da confianza y esa es una confianza obligatoria. La constitución dice que el primer ministro hace al efecto voto de confianza. Este congreso, y el anterior también, le tiene pavor a la cuestión de confianza porque la cuestión de confianza es la puerta para su disolución. Ya las ha eliminado prácticamente en una ley inconstitucional validada por el congreso, perdón, por el TC, ya les hemos explicado esto varias veces, este congreso modificó la constitución en esa oportunidad también por ley, muy bien, y ahora quiere que esta, que es obligatoria, desaparezca. ¿Por qué? De repente es una buena idea. No discuto que de repente es una muy buena idea, y simplemente eliminamos la institución de la disolución del Congreso, pero se sustituye por la renovación del Congreso a la mitad. Ok, pero no tiene nada que ver con la bicameralidad. Ya la norma, que no logró los 87 votos hace 11 meses, tenía un problema, por ejemplo, con el contrabando en la forma de elegir al contralor. Esta vez, esta sí regresa al esquema, en el cual el contralor es propuesto por el Ejecutivo y nombrado por el Senado. De acuerdo. Pero hay otras cositas, otras cositas que no se han dicho ayer. Una de las cosas que se nos ha ofrecido sistemáticamente es que la bicameralidad no va a costar más. ¿No es cierto? Ustedes lo han escuchado. No, no va a costar más. Con el mismo presupuesto se puede hacer. En este caso son 60 senadores, eso también ha cambiado, y 130 diputados. El Congreso actual, más una Cámara de 60 senadores. Es poco, les voy a decir, en realidad. Eso es menos de lo que teníamos en 1980. Cuando pasamos a la Constitución del 93, pasamos a 80 congresistas y teníamos 180 diputados y 60 senadores, ¿okay? Es poco para el tamaño de la población electoral del Perú, pero okay. Pero nos dijeron que iba a costar lo mismo y en esa época, por supuesto, costaba mucho menos. Sin embargo, algo que no se discutió ayer es la segunda disposición complementaria y final del texto propuesto. Que dice así la implementación de las cámaras legislativas se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República, sin que sobrepase el 0.6% del presupuesto general de la República. Esto es lo que dice el proyecto, acá está, ¿ya? Ahí, 0.6. Muy bien, entonces ustedes tienen que ir y buscar cuál es el presupuesto general de la República. El actual, el de este año. 214.790 millones de soles y 274.052 soles. ¿Ok? Digamos, mil millones de soles. ¿Cuánto es el 0.6% de eso? 1.280 millones de soles. ¿Cuánto gasta el Congreso hoy? Más de 900 millones de soles. Sin precedentes ese gasto. ¿eh? Ya el presupuesto de este año es una locura para lo que ha sido el Congreso. Es más de 200 millones de soles de lo que se gastaba hace cinco años más. Bueno, para el próximo año, ustedes podrían calcular que el 0.6% del presupuesto público va a ser 1.300 millones de soles. Para un Congreso que gasta hoy 900, se pone en un tope de 1.300. ¿Y de eso no vamos a hablar? ¿No va a haber una discusión sobre eso? ¿Eso lo van a pasar colado? Eso está en la norma. 0.6%. Y así también hay otras cosas. No tengo mucho más tiempo para explicarlas, pero todo el tema del derecho de gracia está mal. La técnica está mal. Han separado funciones de una manera arbitraria. En fin, el proyecto necesita revisión. Hay cosas acá que no son correctas. Sin embargo, no había tiempo para debatir. ¿Por qué? Porque se presentó ahí nomás. Si no García lo colgaba el lunes, daba tiempo para un debate, se conversaban estas cosas, de repente hubiera logrado con mayor seguridad su atingencia, porque fíjense, no es que al Congreso le preocupe ¿no es cierto? Mejorar la calidad de las normas. No es que al Congreso le preocupe que la mayoría de sus normas termina observada por el Consejo de Ministros, que termina siendo un Senado en la práctica. No. Lo que al Congreso le preocupa es una sola cosa, su reelección. Y acá está garantizada. Para ser congresista han subido la edad a 45 años, que creo que es la edad promedio de este Congreso, y tienes que también haber sido congresista o diputado para poder postular. Con lo cual, no hay reelección inmediata para diputados, pero sí hay reelección para Senado. Ya está. Colocaron la reelección de contrabando. ¿Quieren reelección? De acuerdo. Discutamos la reelección pero no metan normas de contrabando. Ese es el problema de estos proyectos. Por eso es que no consiguen los 87 votos. Y por eso es que si este proyecto fuera referéndum, no se aprobaría. De ahí la desesperación de obtener los 87 votos en el Congreso. Todo mal, pues. Bueno, todo mal, excepto para nuestro primer ministro y la presidenta. Y terminamos con esto. Va a terminar la, la semana con una nota positiva. Porque ustedes saben que estamos viviendo ya paz, tranquilidad y prosperidad. El país florece. Todo está bien. No hay ninguna crisis. No lo digo, no, lo dice el primer ministro. Escuchemos, por favor.
2: La crisis ya concluyó en el país. El país ha entrado a en un proceso de pacificación. En este momento no existe una sola marcha de protesta, ni, una, ni un camino bloqueado porque con mucho esfuerzo en estos seis meses, hoy día cumplimos seis meses de la gestión de la presidenta Boluarte, hemos dado a los 33 millones de peruanos el derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad. Y estamos en ese proceso, gobernando con paz, con tranquilidad, y habiendo superado un lamentable suceso en la historia reciente de nuestro país. Lo que registraron los medios en su momento es que la presidenta felicitó incluso a las Fuerzas Armadas por la acción que había llevado durante las protestas que siguieron a la destitución del presidente Mire, Castillo. aquí ha habido dos, dos temas muy, muy importantes. En primer lugar, eh, el ataque permanente de un grupo muy pequeño, muy violento y financiado por el narcotráfico y la minería ilegal que pretendió tomar el poder porque ya tenían el gobierno y soliviantar el Estado Constitucional de Derecho. En el país lo que ha funcionado en la institucionalidad democrática.
0: Un grupo muy pequeño financiado por el narcotráfico que ya tenía el gobierno. Bueno, Dina Boluarte era parte de ese gobierno, ¿o no? Fue 16 meses ministra. El problema es que cuando se inventan narrativas, como dice la señora Boluarte, terminamos escuchando estas cosas. ¿Cuál pacificación? Hay 49 muertos por proyectil de fuego. ¿Cuál pacificación? ¿Hay justicia para los deudos? ¿Verdad? ¿Justicia? Y de ahí viene la paz. Pero no hay paz y no hay justicia. Y no hay justicia, pues. ¿Cuál pacificación? Hoy día nos van a dar un mensaje de las maravillas de estos seis meses, pero ¿podrían revisar la cifra del PBI de este año? ¿Podrían revisar el estado de la pobreza? ¿Podrían revisar si la inversión privada va a crecer significativamente este año? Ya saben, país de las maravillas. Un pequeño grupo vinculado al narcotráfico. Más del 80% del país pide adelanto elecciones. 90% del país desaprueba la gestión del Congreso. 82% del país desaprueba la gestión de Dina Boluarte. ¿Cuál grupúsculo financiado por el narcotráfico, por el amor de Dios? Es viernes, nos despedimos, pero nos reencontramos nuevamente el día lunes, seguiremos debatiendo estas normas. Nos tenemos que despedir, compartan este programa. Reitero, yo estoy a favor de la bicameralidad, pero sin contrabandos. A ver si discutimos las normas compartan el programa para que puedan discutir las normas, lean el proyecto, son 22 páginas, nos reencontramos el día lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.